0: En BDG, Judith Martínez, psicóloga clínica, salud
1: emocional infantil. Su número de matrícula es el 5156, está especializada en psicodiagnóstico y orientación vocacional, es educadora. Su cuenta de Instagram es arroba Judith Andrea martínez Judith se escribe con J como consonante inicial y una H final. Hola, Yu. Bienvenida.
2: Hola. Hola, Ser. ¿Cómo estás? Acá Bien. estamos, esperando la llamada.
1: Bueno, yo estaba al borde de mí porque, bueno, me salen protuberancias por la vida y los homóplatos cuando ¡Ah! dice, no entran llamadas en, en sí. el horario por cuestiones técnicas sí. y en Viaje de Gracia todo está como muy encastradito. Eh, Hagamos la idea... educación
2: emocional. Hagamos educación emocional.
1: Dale. La idea de, de esta charla tiene que ver con hablar de niños y niñas en situación de agresión, hablemos de consentimiento, auxilio y prevención y más allá de los temas que durante estas semanas predominan en la televisión eh, te invito a que como disparador escuchemos un audio de un minuto seis segundos un informe CNN que tiene que ver con que el Dalai Lama se disculpó después sí. de que apareciera un video que lo muestra besando a un niño en los labios y luego pidiéndole el Dalai Lama a esta criatura que le chupe la lengua en un evento en el norte de India. Escuchamos el informe CNN.
0: Vamos a comenzar con una noticia que ha causado revuelo a nivel mundial, pero antes les advertimos que las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras. El Dalai Lama ha pedido perdón por la controversia que ha desatado este video en el que se ve al líder espiritual besar a un niño en los labios y pedirle que le chupe la lengua en un evento en la India. Un comunicado hecho público este lunes indica que el Dalai Lama desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el dolor que sus palabras pueden haber causado. El texto alega, y acá lo cito, su santidad... A menudo bromea con las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. El intercambio del Dalai Lama con el menor tuvo lugar en febrero durante un evento en la ciudad de Dharamshala. El video del incidente se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el comportamiento del Dalai Lama. CNN se comunicó con el grupo M3M que organizó el evento para obtener comentarios.
1: Ese es el informe de CNN respecto de este episodio y me llama poderosamente la atención, Yu, y creo que tiene que ver con el sí. tema, esto que dice el texto, que, que esta persona, este líder eh, referente espiritual para tantas personas en el mundo, dice el texto que juega inocentemente eh, de esta manera, ¿no? Y pienso en la uh -huh. criatura.
2: Mira, algo que, que podemos deducir de esto es que y ya lo, y lo saco y lo, y lo pongo a la, al personaje en cuestión, es que empezamos a naturalizar
1: claro.
2: lo perverso. Eh, y si vos... Bueno, yo me, me fui a mirar un poquito las... las o sea, las imágenes de mientras sucedía esto y, y varias personas me escribieron en mi cuenta que también le llamaba la atención que el, quienes estaban mirando se reían de esta situación. Entonces, podemos tener una persona... Eh, perversa, podemos tener una persona desubicada, una persona con poco límite de juicio social, puede, puede puede existir pero vemos tantos otros que siendo testigos podemos este, contribuir con, con esta práctica desde el silencio o haciendo este, un poco, eh, a lo mejor por nervios o por no saber qué reaccionar haciendo el chiste sobre esta situación, yo creo que más allá de que este, esta persona como tantas otras, lo dicen como que no, que era algo, algo de sin ninguna otra intencionalidad. Nosotros tenemos que saber que los niños creen. O sea, los niños confían. Esa es una característica universal del ser humano cuando nace, porque sin esos dos componentes no puede haber un desarrollo subjetivo. Entonces, arremeter contra eso ya es abuso. Ya hacerle creer a alguien que ciertas cuestiones son naturales o inocentes o es porque yo te quiero mucho es ir es abuso eso es abuso y puede ser sexual emocional después podemos de, eh, delimitarlo o categorizarlo pero a mí lo que realmente me preocupa es que empiezan a naturalizarse por la reacción del otro la reacción este bueno era un chico pobrecito cuando cuando se escuchan otras cosas que vivía en la calle o bueno viste que uno no tenía padres entonces no 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 naturalicemos lo que está mal, no llamemos bueno a lo malo ni
1: llamemos malo mm. a lo bueno eh, En otra situación que a veces sucede, y específicamente en el caso de niñas, pienso cuando eh, en una circunstancia familiar tal vez de festejo se mm, convoca se incita se empuja a las niñas a perrear eh, este verbo sí. que tiene que ver con eh, una situación estrictamente de adultos y no de criaturas, sí. no de menores sí. que tiene tanto que ver con las letras de cantantes eh, que ranquean alto por ejemplo sí. en las frecuencias moduladas y que llenan estadios Bueno, y que escuchan eh, la, los niños, las niñas la madre, el padre y esas letras que para mí son un caldo de cultivo eh, en algunos casos para la perversión o conductas eh, no saludables, también es como que va al pasar. Bueno, a ver cómo perrea la nena y toda la gente se ríe y no se considera ni el hecho ni lo que puede llegar a originar ese hecho.
2: mira creo que en relación a esto que estás diciendo, que es una conducta eh, adulta y sexual, ¿no? porque el perreo es, una, es un movimiento sensual, erótico, que tiene como finalizar... Eh, como eh, finalidad perdón este, provocar la excitación de una de otra persona, ¿no? Entonces se le aplaude a la niña, hay algunos niños que también, eh, ahora empezó, empezaron también a ver varones perreando, ¿no? Entonces vos le una conducta conducta sexual a alguien que todavía está en, ese, en esa etapa de desarrollo eso es una eso es algo por supuesto eh, perverso porque también el niño va naturalizando ciertos movimientos o ciertas a veces simplemente porque como le gusta el festejo que le hacen no no, no no conecta que está haciendo algo sexual no como le aplauden y qué sé yo qué sé cuánto entonces el niño lo sigue haciendo pero dentro de lo de, del auditorio de personas que pueden estar en ese cumpleaños o en esa situación social puede haber alguien ...que ese movimiento de ese niño le está excitando... ...entonces creo que perdemos de vista... ...que tanto el niño tiene que ser niño... ...como también tenemos que entender eh, la psicopatía... ...temazo para bueno para 300 charlas más... no ...hay personas psicópatas... ...personas que tienen un problema... ...que son tratables desde el punto de vista psicológico... no ...como se, como se ha dicho este, en algunas entrevistas... ...a otros colegas que he escuchado... ...como que la persona nace así... ...entonces toda su vida va a ser de una determinada manera nosotros no creemos eso, hay altos grados de psicopatía, porque hay alto grado de implicancia y son personas que seguramente nunca van a querer revertirlo, bueno, o sea, se verá qué se hace con eso pero a un niño vos tenés que saber que si lo está, le estás enseñando conductas sexuales a la edad que sea ese niño no puedes discernir si la invitación del otro, qué tipo de invitación es si lo que está viendo, qué tipo, obviamente, de daño le va a generar en su vida sexual adulta o en su vida sexual adolescente o pura, ¿no? Cuando empiece a generarle todo el cambio hormonal, toda una cuestión con el otro, con el cuerpo del otro. Entonces sexualizamos a los niños y nos olvidamos que los niños necesitan necesariamente ir por etapas y no saltearse ninguna etapa y no podemos perder de vista que no sabemos quién está mirando a ese niño, ¿no? Y no estoy hablando de, del perverso que nunca se sabe quién es, sino estoy hablando de gente que puede ser en tu familia, puede ser un líder religioso como en este caso, puede ser un político, puede ser panadero, porque la maldad la perversión tampoco tiene ni género, mm. ni etnia, ni ninguna otra cosa mm -hmm. que se le parezca.
1: Seguramente no en todos los casos, claro, eh, los niños, las niñas, eh, sean conscientes del daño que pueden llegar eh, a estar eh, infligiéndoles eh, Sin embargo, creo que hay, Yu, eh, nenas, nenes Que en el momento de recibir una agresión O estar eh, en lo inminente de recibir una agresión Son conscientes de ello Y, y por eso aparece eh, la intranquilidad Aparece la tensión Aparece la ansiedad Aparecen una serie de sensaciones y, y sentimientos Que son realmente... Eh, muy, muy duros de sobrellevar Para un adulto Imaginémonos para, para una niña o para un niño ¿Qué puede hacer una criatura?
2: mira eso Viste que las generalidades Y los absolutos Cuando hablamos de subjetividades Es, es, compli es complicado Pero la, la conciencia de daño O no va a tener mucho que ver con qué tipo de formación o de educación este niño está recibiendo. Porque por más que nosotros hagamos prevención, hablemos de abuso sexual infantil, hay lobos rapaces, sí, hay mm. lobos rapaces. En el fondo, ¿el niño sabe, aún el que tiene poquita información, que hay algo que no está correcto? Sí, en el fondo el niño sabe que hay algo que no es del orden de, de que esto tendría que estar sucediéndome. ...mirá, obviamente que la palabra, el diálogo... ...al niño hay que creerle, al niño hay que escucharlo... ...hay que fomentar espacios de apertura... donde Primeramente en la casa... ...primeramente en la casa... ...obviamente que se complica cuando el agente agresor... ...es un familiar o es, o es un progenitor... ...obvio que es, que es terrible eso también... ...y es mucho más arrasante... ...bueno, serán otros espacios que habiliten el poder hablar... ...y cuanto antes se puede expresar, así sea, y, no, y esto también es importante, no minimizar el hecho, porque eh, ver a alguien en sus genitales adultos y decir, bueno, no es tanto como que lo hayan tocado, no, no, nunca, nunca podemos decir eso, porque si para el niño eso fue agresivo, para si para el niño eso fue este, aberrante, nosotros tenemos que seguir la línea de lo que está diciendo el niño y, y, y le creemos y, y le tomamos la importancia que el niño está diciendo. Ahora, si hay conciencia si hay un acto específico, eficaz a tiempo, yo me animo a decirte que los, los pronósticos son buenos, son, este, se sale. Los sobrevivientes de abuso sexual, este, eh, existen, son resilientes, después pueden y logran tener una vida eh, sexual saludable, esto también hay que decirlo porque si no nos quedamos en lo amarillista y a mí me gusta tener una, una mirada esperanzadora, una mirada de que es posible la sanidad, que es posible la restauración, no nos olvidemos de eso, y eso va a tener mucho que ver con la educación del niño, con los espacios de diálogo, con los espacios de expresión y con la acción eficaz y con la acción eficaz qué quiero decir con eso es creerle y después ¿qué hacemos? ¿quién fue? ¿se denuncia? siempre se denuncia obviamente que depende el grado depende un montón de cuestiones que hay que analizar por eso tampoco quiero dar voy a hablar en generalidades me ha tocado ir a la comisaría de las mujeres, me ha tocado acompañar niños a, a mi cámara gesell lo he hecho y eso este cuando ocurre es para el niño un acto reparador un, re, un acto de restitución
1: eh, me quedo pensando me quedo pensando sigamos hablando de Piense. esto y una cosa clave, yo y con esto te despido porque son las cuatro y termina el programa por hoy. En ningún caso Dale. de estas situaciones hay consentimiento por parte de la criatura.
2: Obvio. Total, 100%
1: de acuerdo. Que eso el quede El claro.
2: de esta charla, que quede claro. Que
1: quede claro. Exacto. Eh, gracias y por fuera del tema, eh, feliz cumpleaños para, eh, bueno, tu colega, ¿no? Para el marido. Para el marido. Para ese marido que está ahí.
2: <risa> para el compañero de... Para bueno, mi
0: compañero de ruta, le doy, le doy y le digo.
1: Dale. Un beso grande. Gracias, Yu.
0: Un beso. Un beso. beso.